0: здравствуйте самуил яковлевич маршак не ошибусь если скажу что на стихах маршака выросло не одно поколение детей спокойно мудро с чувством собственного достоинства его творчество стало частью души нескольких поколений детей и не только детей он подарил прекрасную поэзию которой мы по праву гордимся она, как радуга, многообразна и едина, принадлежит сразу и небу, и земле. Так скажет о поэте Борис Каполыгин в статье «Негаснущая радуга поэзии». Как поэт, переводчик и литературный критик, Маршак оказал громадное влияние на становление детской литературы. Многие из слушателей, я уверена, Помнят фразы из детских стихов Маршака, ставшие поговорками. Ну, например, «Рвать цветы легко и просто, детям маленького роста». Или такое «Разевает щука рот, а не слышно, что поет". «Бегемот разинул рот, булки просит бегемот». А вот совсем известная. Вот какой рассеянный с улицы бассейной Ничего идут дела голова еще цела или такое ищет в печке и в ведре и в собачьей конуре. Что не делает дурак, все он делает не так. Чтобы взрослому человеку писать для детей, надо самому в душе быть ребенком. Самуил Яковлевич в своих произведениях затрагивает темы отношения детей между собой, отношения взрослых и детей. Он вспоминал, что его бабушка часто говорила стихами. Может быть, поэтому тяга к сочинительству появилась у маршака уже в ранние годы. В возрасте четырех лет, пробовал писать первые стихотворные строчки. Маршак был удивительно трудолюбивым человеком. Он не только писал стихотворения для людей разного возраста, но и переводил тексты англоязычных поэтов, принимал участие в создании детского издательства и театра. Творчество поэта – Основывается на фольклоре разных стран и лучших образцах национальной поэзии. Поэт не мог бездействовать. Лучшим времяпрепровождением он считал работу. Ранним утром Маршак садился за рукописи. И только глубокой ночью гасла его настольная лампа. Ровным крупным почерком выводил он на листах послания самым разным людям. Девизом, отражающим взгляд поэта на творчество, можно считать его же слова. «Переводил я не по заказу, а по любви», так же, как писал собственные лирические стихи. Стихотворения Маршака, адресованные детям, очень разнообразны по смыслу и звучанию. Многие из них отличаются лаконичностью, юмором, игровым началом. Такие произведения развивают ум, учат добрым поступкам. Послушайте стихотворение Самуила Яковлевича, которое называется ⁇ Не так ⁇.⁇ Что не делает дурак, все он делает не так. Начинает не сначала, окончает, как попало. С потолка он строит дом, носит воду решетом, солнце в поле ловит шапкой, тень со стень стирает тряпкой. Дверь берет с собою в лес, чтобы вор к нему не влез. И на крышу за веревку тянет бурую коровку, чтобы немного попаслась там, где травка разрослась. Что не делает дурак, все он делает не так, и не вовремя он рад, и печален не в попад. На пути встречает свадьбу, тут бы спеть бы и сплесать бы. Он же слезы льет рекой и поет за упокой. Как схватили дурака, стали мять ему бока, били, били, колотили, чуть живого отпустили. Ишь ты, думает дурак. Видно, я попал в просак Из сочувствия к невесте я поплакал с нею вместе. Ладно, в следующий раз я пущусь на свадьбе в пляс. Вот бредет он по дороге, а навстречу едут дроги. Следом движется народ, словно очередь идет. Поглядел дурак на пеших, Ну ну-ка думает. Утеших, чтоб шагали веселей за телегою своей. Сапожком дурак притопнул, а ладони ладонью хлопнул, Да как пустится плясать, ногу об ногу чесать. Взяли люди дурака, стали мять ему бока, Били, били, колотили, полумертвым отпустили. «Вишь ты, — думает дурак, — я опять попал в просак. Больше я плясать не стану, да и плакать перестану. Ладно, с завтрашнего дня не узнаете меня. И ведь верно, с той минуты стал ходить дурак надутый. То и дело он дурак говорит другим. Не так. Он не плачет и не пляшет, а на всю рукою машет. Постороннему никак не узнать, что он дурак». Дети буквы пишут в школе, да и спросят, хорошо ли? Поглядит в тетрадь дурак, да и вымолвит, не так. Шьют портнихи на машинке, шьют сапожники, ботинки. Смотрит издали дурак и бормочет, все не так. И не так селедок ловят, и не так борщи готовят, и не так мосты мостят, и не так детей растят. Видят люди, слышат люди, как дурак дела их судит, и подумывают так: что за умница, дурак? Каким вы увидели дурака в стихотворении? Дураки в сатире Маршака предстали в новом обличии. Единственное, что они унаследовали от прежних дураков, это способность все делать не так. А вам в жизни встречались люди, похожие на таких дураков? Следующее стихотворение, которое многие знают и любят, называется «Вот какой рассеянный». Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул руки, Оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему, не ваши. Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валена к перчатке натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Однажды на трамвае он ехал на вокзал и, двери, открывая, вожатому сказал Глубоко уважаемый, вагоноувожатый! Вагоноуважаемый, глубоко уважатый! Во что бы то ни стало, мне надо выходить. «Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?» Вожатый удивился. Трамвай остановился. «Вот какой рассеянный с улицы бассейной!» Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. «Вот какой рассеянный с улицы бассейной!» Побежал он на перрон, влез в отцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. «Это что за полустанок?» – закричал он с позаранок. А с платформы говорят. «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал Большой вокзал, почесался и сказал, «Это что за остановка? Балагоя или Поповка?» А с платформы говорят, «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал Большой вокзал, потянулся и сказал, «Что за станция такая? Дебуны или Имская? А с платформы говорят, «Это город Ленинград!» – закричал он. «Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград!» Вот какой рассеянный с улицы бассейной! О чем это стихотворение? Чему же оно учит? В стихотворении раскрывается тема человеческой невнимательности и рассеянности. Идея заключается в следующем – нужно быть внимательным в любой жизненной ситуации. Нельзя быть таким рассеянным, так как это может привести не только к забавным случаям, но и к ошибкам, которые помешают достичь намеченной цели. А учит оно терпимости к окружающим людям. Признайтесь честно, уважаемые слушатели, с вами случались подобные случаи? Всегда ли вы внимательны, или также бываете рассеянными? Скажу честно, иногда я бываю похожа на этого героя. Что ж тут поделаешь? Случаются подобные вещи и с очень, казалось бы, собранными людьми. Стихотворение Самуила Маршака "Пудель" радует детей и взрослых уже много-много лет. В нем описывается насыщенная событиями жизнь пуделя и старушки. Пёс любит шалить, а мудрая хозяйка даже не ругает любимца. Но однажды им присылают по почте подарки. Чем интересно содержание посылки и почему пудель насторожился после получения своего подарка? Послушайте стихотворение о настоящей дружбе, терпении, жизнелюбии и ответственности за домашних животных. На свете старушка спокойно жила, сухарики ела и кофе пила. И был у старушки породистый пес, косматые уши и стриженный нос. Старушка сказала, «Открою буфет и косточку-пуделю дам на обед». Подходит к буфету, на полку глядит, а пудель на блюде в буфете сидит. Однажды старушка отправилась в лес. Приходит обратно, а пудель исчез. Искала старушка четырнадцать дней, а пудель по комнате бегал за ней. Старушка на грядке полола горох приходит с работы а пудель и сдох старушка бежит и зовет докторов приходит обратно а пудель здоров по скользкой тропинке в метель и мороз спускаются с горки старушка и пес старушка в калошах а пес босиком старушка в припрыжку а пес коввыком. По улице курица водит цыплят, цыплята тихонько пищат и свистят. Помчался в догонку за курицей пес, а курица пуделя клюнула в нос. Старушка и пудель смотрели в окно, но скоро на улице стало темно. Старушка спросила: "Что делать, мой пес?" А пудель подумал и спички принес. Смотала старушка клубок для чулок, а пудель тихонько клубок уволок. Весь день по квартире катал до катал, старушку опутал, кота обмотал. Старушке в подарок прислали кофейник, а пуделю плетку и медный ошейник. Довольно, старушка, а пудель не рад, и просит подарки отправить назад. Многие наверняка узнали в шкадливом и умном пуделе своего любимого питомца. Под тихую сказку маршака в детстве засыпали тысячи малышей. Эту сказку ты прочтёшь тихо-тихо-тихо. Жили-были серый ёж и его ежиха. Серый еж был очень тих, и Жиха тоже, и ребенок был у них очень тихий ежик. Все семьей идут гулять ночью вдоль дорожек. Еж отец, Жиха мать и ребенок ежик. Вдоль глухих осенних троп ходят тихо-тихо, топ-топ-топ. Спит давно народ лесной спит и зверь и птица, но во тьме в тиши ночной двум волкам не спится. вот идут на грабежи тихим шагом волки. услыхали их ежи подняли иголки, стали круглыми как мяч ни голов, ни ножек. говорят головку спрячь съешься милый ежик. ежик съежился Торчком поднял сотню игол, Завертелся волк волчком, заскулил, запрыгал, Лапой толк, зубами щелк, а куснуть боится. Отошел, хромая, волк, подошла волчица. Вертит ежика она, у него кругом спина, Где же шея, брюха, нос и оба уха? принялась она катать шарик по дороге а ежи отец и мать колют волчьи ноги у ежихи и ежа иглы как у елки огрызаясь а, и дрожа отступают волки шепчут ежик ежи ты не двигайся лежи мы волкам не верим да и ты не верь им так бы скоро не ушли во свояси волки да послышался вдали выстрел из двустволки пес залаял и умолк говорит волчице волк что то мне не можется мне бы тоже съежится спрячу я старуха нос и хвост под брюхо А она ему в ответ брось пустые толки у меня с тобою нет ни одной иголки нас лесник возьмет живьем. Лучше вовремя уйдем. И ушли, поджав хвосты, Волк с волчицею в кусты. В дом лесной вернутся Ёж, ёжик и ежиха. Если сказку ты прочтешь, Тихо, тихо, тихо. А сейчас к вам обратится Самуил Яковлевич с пожеланиями друзьям. Желаю вам цвести, расти, копить, крепить здоровье. Оно для дальнего пути – главнейшее условие. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Вам от души желаю я, друзья, всего хорошего. А все хорошее, друзья... Дается нам недешево. Хорошего вам чтения! С вами была Ирина Итерова и Этажирка. До новой встречи!